0: Bienvenidos a una nueva emisión de este su programa Contexto Real en la Educación Virtual, por su emisora Minuto de Dios. Hoy nuestros invitados nos acercarán más a este universo paralelo llamado virtualidad. Nos acompañan en cabina. Yoli Zúñiga, Yadira Velázquez, Denis Rada y a quien escuchan, Tei. Guía para la Implementación del Decreto 1421 del 2017. Atención educativa a las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Michelle Telles. Soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil de noveno semestre en la Universidad Minuto de Dios. En la mañana de hoy les voy a hablar sobre la gestión en el proceso educativo dentro del marco de la inclusión educativa. Para hablar de inclusión, se implica la transformación de culturas, políticas y prácticas dentro del sistema educativo en general. Se empieza por reconocer, valorar y dar una respuesta pertinente a las particularidades de cada estudiante, con el objetivo de avanzar en condiciones de equidad y garantizar el derecho a la educación. Regresamos a esta una nueva emisión con una invitada muy especial.
1: Hola, buenos días. Mi nombre es Jolie Esther Zúñiga. Soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de noveno semestre de la Universidad Minuto de Dios. En la mañana de hoy les voy a hablar un poco acerca del ambiente escolar que hace parte de la guía de implementación del decreto 1421 del 2017. El objetivo de hablar sobre temas de permanencia es para pensar en las diferentes estrategias que cualifiquen la calidad y del proceso en el espacio donde se desenvuelven los estudiantes. No obstante, es clave comprender que la estrategia más efectiva para mantener la permanencia es brindar una educación de calidad, pertinente para el estudiante, significativa para su vida, que desarrolle sus competencias y habilidades, que lo motive y sea una oportunidad para tener una buena relación en un ambiente escolar, acogedor, respetuoso de los derechos humanos y de una sana convivencia calidad, procesos productivos pertinentes y continuidad educativa. Si bien es cierto, el decreto menciona una serie de herramientas importantes para favorecer el proceso de educación inclusiva. Es importante que se desarrollen en el marco de unos momentos y procesos fundamentales. Estos están orientados a fomentar la calidad de la educación inclusiva para personas con discapacidad y que estos estudiantes logren los aprendizajes en cada grado. Estructuración e implementación del PIER segunda parte. Durante la entrevista inicial que se realiza en el primer mes de ingreso del estudiante, se debe realizar una valoración pedagógica, donde se pueda identificar sus gustos, capacidades, habilidades de los estudiantes, intereses y motivaciones, estilos de aprendizaje, así como identificar los ajustes razonables y los apoyos que requieran en su proceso educativo. Y salud si participa en actividades culturales, deportivas o sociales, que amplíen el conocimiento sobre el proceso que adelanta al estudiante, y de los avances logrados. Este proceso de valoración lo realiza el docente según las características de la institu institución educativa. Este contará con el apoyo del docente orientador, coordinador o del docente de apoyo. Con base en los resultados de la valoración pedagógica, se definen los ajustes razonables, a adelantar, y se firma el acta de acuerdo con las familias. Cuando el PIR se resaltan distintos ajustes para favorecer el desarrollo, aprendizaje y participación del estudiante. Estas deben visualizarse en la planeación pedagógica del aula y en el seguimiento de las actividades, implementadas desde el diseño universal. Si encontramos que un estudiante con discapacidad por su avance y desarrollo ya no requiere PIR Puesto que es suficiente con el desarrollo de experiencias basadas en el diseño universal, será correspondientemente justificación en el PIAR y en el informe anual de competencias. De ahí en adelante ya no se usará esta herramienta con ese estudiante. Esta decisión quedará soportada en la historia escolar del estudiante junto con la implementación y evaluación del PIAR.
0: Esta una nueva emisión con una invitada muy especial.
2: Hola, buenos días. Mi nombre es Yadira Velázquez, estudiante de noveno semestre de la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del tema Gestión de los recursos y procesos para mejoramientos institucionales. A continuación, vamos a hablar un poquito acerca de la gestión de los recursos y procesos para mejoramiento institucional. ¿En qué se basa esto? Pues esto involucra trabajos del docente, docentes de apoyo y familias quienes diseñan materiales de apoyo como tableros, agendas, señalizaciones, entre otras. Adecuaciones en la infraestructura, procesos de sensibilización de la comunidad educativa. Por esta razón el PIAR se convierte en un insumo para la autoevaluación institucional, para la revisión del índice de inclusión y por tanto se materializa en el Plan de Mejoramientos Institucional, el PMI. En el PMI se deberán incorporar por cada una de las dimensiones con miras a, primero que todo, garantizar que el estudiante tenga los apoyos a medida que van avanzando en los grados y niveles. Avanzar cada vez más en las cualificaciones de instituciones educativas como oferta general. Por lo anterior, de acuerdo a los ajustes y apoyos que se definan en el PIAR, la institución educativa revisará los requerimientos y desarrollos necesarios en cada una de las siguientes dimensiones. Esto abarca a los docentes y directivos académica y pedagógica ambientes escolares y bienestar, familia, escuela y comunidad, administrativa, infraestructura y dotación. Algunos trabajos articulados con familias y cuidadores. Las familias como sujeto colectivo de derecho. Por esto es importante que el equipo de la institución educativa adelante procesos de formación tienen la responsabilidad de agenciar el desarrollo de cada uno de sus miembros y familias en los estudiantes con discapacidad. Para la garantía de los derechos, reconozcan sus prácticas, saberes, dificultades y las vinculen activamente en las instancias de participación de la escuela y los ayudes a conformar o consolidar redes de apoyo. Es muy importante la participación de las familias en la educación de los niños con discapacidad. El decreto menciona las siguientes estrategias, la conformación de redes de familias inclusivas, el aprovechamiento de las escuelas de familias para fortalecer una comunidad educativa, la participación de los espacios e instancias escolares para incidir en la toma de decisiones. No obstante, si desde la entidad territorial de otros sectores como salud, protección, se identifican otras acciones y estrategias fundamentalmente a desarrollar, son bienvenidos a este proceso. Cabe destacar que la discapacidad no solamente, vamos, este, este plan, no solamente va a abarcar en las escuelas, sino en otras instituciones que también lo necesitan y lo ameriten. Muchas gracias.
0: Y regresamos a esta una nueva emisión con una invitada muy especial.
3: Hola, buenos días. Mi nombre es Denis Rada, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil de décimo semestre de la Universidad Uniminuto de. hablar un poco sobre la evaluación y promoción. Sabemos que el decreto 1421 establece que todos los estudiantes con discapacidad sin discriminación alguna tienen el derecho de acceder a la oferta institucional existente. Es por esto que el gran compromiso de avanzar en la inclusión es de todos, pero principalmente en las instituciones educativas. Es por esto que la Comisión de Evaluación y Promoción está en la obligación de velar como ente asesor de hacer seguimientos continuos y pertinentes a todos los docentes para evaluar y calificar las estrategias de trabajo que utilizan en el aula de clase con los niños y observar si estas estrategias son pertinentes para todos los educados, sean discapacitados o no. Muchas gracias.
0: Gracias a todos. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y sintonizar este su programa, Contexto Real en la Educación Virtual, en su emisora Uniminuto. A nuestras invitadas les agradecemos sus aportes al equipo de producción Master, nos seguiremos viendo. La educación es la llave para cambiar el mundo. Estuvo con ustedes Ana Michelle Telles. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.